0: SRF
1: 1 SRF 1 Forum Willkommen zur Live-Sendung Forum, die Sendung, wo Sie mitdiskutieren können. Heute geht es um die Frage: Soll es in der Schweiz einen Bürgerdienst für alle geben, also für junge Männer und Frauen? Ob sie diesen Dienst für die Allgemeinheit im Militär leistet oder in einem Altersheim oder im Zivildienst, das könnten die jungen Leute selber entscheiden, aber machen müssten es alle. Service Citoyen heisst Initiative. Letzte Woche sind 107.000 Unterschriften der Bundeskanzlei übergeben worden. Fördern die Initiative Gleichstellung und den Zusammenhalt im Land, so wie das die Initianten sagen, oder ist es eine Zwangsarbeit, die die freiwillige Arbeit schwächt, wie das die Gegner argumentiert? Auf srf wird die Frage seit drei Tagen schon rege diskutiert. Karin Rüffli aus der Online-Redaktion, gibt es da so einen Grundtenor? Ja, da
2: geht's gute Sache bis Gold richtig. Grundsätzlich kann man sagen, dass viele der Ideen von einer Bürgerdienst wohlwollend gegenüberstehen. Aber es gibt auch Kritik. Einige finden Bürgerdienst Pflicht tangiert Grundrecht, das ist Zwangsarbeit und die Gleichberechtigung. Die gibt auch zu reden auf srfe.ch und ich gehe davon aus, dass sie auch die Themen in der Runde bei dir <lacht>
1: Genau, weil es gibt viel zu besprechen und darum legen wir gerade los. Und weil so eine Bürgerdienst ja vor allem junge Frauen würde betreffen sind da im Studio auch zwei junge Frauen im Forum, wo die Frage unterschiedlich beantwortet. Mitglied vom Initiativkomitee Service Citoyen ist Nadine Putscher. Sie ist von der jungen Mitte Kanton Zürich. Guten Tag, Frau Putscher. Guten Morgen. Und... Auf der, in der Runde ist auch die Anja Gada. Sie ist politische Sekretärin der Gruppe «Schweiz ohne Armee» Gsoa, Auch Ihnen guten Tag.
3: Grüezi miteinander.
1: Frau Putscher, Sie haben fleissig Unterschriften gesammelt für die «Service citoyens»-Initiative. Das ist Ihnen ein grosses Anliegen. Sie selber hätten eigentlich sehr, sehr gerne Zivildienste geleistet. Der Weg dorthin der wäre im heutigen System aber wirklich ziemlich kompliziert gewesen. Können Sie das kurz beschreiben?
4: Sehr gerne. Also man muss sich als Frau ja mal zuerst zum Militärdienst anmelden, äh, an die Aushebung gehen. Man muss dann äh, tauglich, äh, als tauglich erklärt werden, sonst geht der Zivildienst zum Beispiel auch nicht. Dann muss man eine Gewissenserklärung abgeben, dass man doch keinen also kein Militärdienst, sprich Dienst oder Waffen, kann leisten kann. Ähm, und nachher, äh, ja, wenn das durchkommt, dann... Kann man den Zivilienst machen? Und aktuell sind das 16 Frauen in der ganzen Schweiz, die Zivilienst leisten.
1: Also es ist ein Weg, der mit vielen, vielen Fallstricken behaftet ist und vielleicht auch ein bisschen Ausdauer braucht. Also man kann nicht einfach gehen. Genau. Anja Gada als politische Sekretärin der Gruppe Schweiz ohne Armee. Für sie kommt das Militär sicher nicht in Frage, nehme ich jetzt mal an. Aber so ein Zivildienst, wäre das etwas für Sie, wo man kann sagen kann, zum Beispiel ein Renatonierungsprojekt mithelfen? Sie sind ja noch Klimaaktivistin, wo Sie würden mithelfen würden.
3: Ja, klar. Also ich finde den Zivildienst grundsätzlich eine super Institution. Es ist ja übrigens auch die so, dass die in den 90er Jahren die treibende Kraft war, dass wir den Zivildienst überhaupt erst eingeführt haben als Ersatzdienst zum Militär. Ähm, wo ich mich aber klar dagegen stelle, ist, dass man es als Zwangsdienst formuliert und dass man den Zwangsdienst eben auch ausweitet auf Frauen, die sowieso schon unglaublich viel unbezahlte Arbeit leisten. Und dort wäre ich mich einfach sehr stark dagegen
1: jede junge Schweizerin Schweizer, im Bürgerdienst leisten. Sie können mitreden, ein Mail in Studio schreiben, kurz und bündig. Und die Mails, die schaut dann die Online-Redaktorin Karin Rüffli an. Und Sie können anrufen auf 0848 440 222. Das ist Ihre Nummer in Studio. 0848 440 222. Jetzt, Anja Gade, Sie haben es schon angesprochen, warum Sie die Initiative nicht eine gute Idee finden. Nadine Putscher vom Initiativkomitee. Warum die Initiative? Was ist der Nutzen?
4: Wir wollen vor allem das Milizengagement stärken, die die ganze Bevölkerung zusammenbringen äh, in unterschiedlichen Sprachregionen, unterschiedliche Gesellschaftsschichten. Und für uns gehört das Engagement zu einer Grundausbildung fürs Leben.
1: Und die Sache Gleichstellung, also sie wollen das ab Frauen, das Gleich mitmachen wie die Männer?
4: Auf jeden Fall, weil Frauen werden heute ähm, automatisch ausgeschlossen von dieser ganzen von der ganzen Struktur, wo dahinter steckt. Ähm, als Frau muss man unbezahlte Praktika machen, wenn man einen Berufswunsch hat. Äh, eine Führungsausbildung kann man im Militär machen und bekommt sogar noch Geld dafür. Als Frau, wenn man nicht zum Militär zugelassen wird, kann man das gar nicht so machen.
1: Auch die jungen Frauen, Anja Gada, sollen sich beteiligen, so wie die Männer
3: ähm, ja, ich finde das einfach ein bisschen frech, das so zu sagen, weil im Jahr in der Schweiz 246 Milliarden Franken an unzahlten Kehrarbeit geleistet werden von Frauen. Frauen sind immer noch strukturell benachteiligt: sechs beim Lohn, was 20 Prozent weniger überkommt als Männer, sechs bei der Rente, die ein Drittel weniger überkommt, sechs irgendwie bei, 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 all diesen, bei all diesen sexualisierten Gewaltvorfällen, die passiert jedes Jahr gegenüber Frauen und für mich kann die Lösung nicht sein, dass man sagt, gleichstellig ist, dass Frauen sich auch mit dem Zwang unterwerfen, sondern gleichstellig bedeutet, für mich bedeuten, dass Männer es eben nicht mehr müssen. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Also
1: freiwillig für alle. Genau. Jetzt haben wir einen ersten SRF-1-Hörer am Telefon. Es ist Bruno Vona aus Mecke im Kanton Luzern. Wir haben gestern schon ganz kurz miteinander telefoniert, weil er hat einen Kommentar auf srf1.ch geschrieben. Hat. Guten Tag, Herr Vona.
5: Guten Morgen miteinander.
1: Herr Fona, Sie finden so einen Bürgerdienst eine gute Sache. Was gefällt Ihnen daran?
5: Ich finde, wir Einwohner in der Schweiz, also alle, die hier leben, in der Schweiz, leben, das ist eine Gemeinschaft. Und wir haben Pflichten und Rechte. Und wir sollten alle etwas dazu beitragen, dass es uns gut geht. Und uns geht es gut, wenn ich in andere Länder schaue. Und äh, darum ist es nicht mehr als in der Ordnung, dass alle ihren Beitrag dazu leisten, die diesen Beitrag auch leisten
1: können. Also Frauen. auch
5: Frauen. Auch Frauen, ja, genau. Und ich finde, äh, man sollte äh, den Militärdienst, den Zivildienst, das sollte man äh, nach wie vor äh, beibehalten, ja, nicht freiwillig machen. Das auch für die Frauen. Wie Sie schon erwähnt haben, man kann in der Armee zum Beispiel Ausbildungen machen, wo man äh, noch Geld dafür dafür in X-Variante. Äh, Und äh, für alle anderen, wo die keine haben, zum Beispiel, finde ich es gut, wenn man einen Bürgerdienst könnt machen, kann, dass man etwas für die Gemeinschaft machen machen, weil es geht heute so viele Leute. Die freiwillige Arbeit machen. Ich denke an Leute, die kranke Kinder betreuen, Eltern betreuen, die krank sind, die dement sind, zum Beispiel. Und, so. und äh, das wird für selbstverständlich äh, hergenommen. Und das betrifft meistens äh, Leute um äh, 50 Jahre so vielleicht oder sogar noch älter. Die jungen Leute betrifft das nicht. Und ich finde es nicht mehr als echt und in der Ordnung, wenn äh, die, äh, die jungen Leute auch ihren Beitrag dazu können leisten
1: Bruno Fona, ähm, jetzt hat gerade jemand reagiert, und zwar via Mail ins Studio, gell Karin Rüffli? Jawohl,
2: es ist äh, Michelle Mayer aus und sie sagt, es ja vor allem Frauen, die einen Großteil Teil von der Care, Pflege- und Erziehungsarbeit leisten. Und ohne diese unentgeltliche Arbeit würde die Gesellschaft und Wirtschaft nicht funktionieren. Gilt das als Bürgerdienst, dann müssen wir das auch zahlen.
1: Bruno Vona, also Gleichstellung ähm, ist aus Sicht der Hörer auch noch nie erreicht und darum sie, nicht, sie, ist es eigentlich nicht in Ordnung, wenn die Frauen noch zusätzlich einen Bürgerdienst müssen leisten müssen. Stichwort Gleichstellung.
5: Ja, Gleichstellung, das ist ein, ein uraltes Thema und das finde ich auch schade, dass wir da noch keine Gleichstellung haben. Das sprechen auch die Löhne an, zum Beispiel. Und äh, wenn wir das wirklich weiter den dann ist logisch, dann müssen wir ausdiskutieren, was da gezahlt werden kann. Was freiwillig ist, respektive von mir aus gesehen, sollte so ein Bürgerdienst auf der Basis einer EO,
1: Erwerbsassatzonik, er ja.
5: Ganz genau.
1: Bruno Vona, vielen herzlichen Dank, ja. dass Sie angelüht haben und äh, liebe Grüße auf MECGE. Stichwort: Geldkosten. Nadine Putscher vom Initiativkomitee, Sie haben jetzt gerade bei der Erwerbsassatzonik genickt. Wie würde das eigentlich finanziell funktionieren, so ein Bürgerdienst?
4: genauso wie das heute auch schon läuft, ähm, einfach nur für Männer. Und nachher wird das Ganze, muss das Ganze so aufgebaut werden, dass das dann für alle funktioniert. Ähm, das wird aber
1: teurer wahrscheinlich, wenn dann natürlich die Frauen dabei sind.
4: Äh, wenn mehr Leute, also es braucht dann mehr Erwerbssatz. wenn der Dienst genau so bleibt, wie sie jetzt ist. Wir haben das aber offen für den Gesetzgeber, sprich das Parlament. Dass wir gar nicht sagen, wie viele Dienststage geleistet werden müssen. Auch das muss, muss noch neu definiert werden. Einfach gerechnet könnte man sagen, wenn doppelt so viele Menschen etwas machen, dann kann man die Dienstzeit halbieren. ist eine Strategie, dann wird es vielleicht wieder gleich viel kosten.
1: 0848 440 222, 20, das ist die Nummer. Hier im Studio, wir reden über den Bürgerdienst für alle, also für Männer und Frauen. Da ist eine Initiative letzte Woche bei der Bundeskanzlei eingegangen. Karin Rufli aus der anderen Redaktion, da kommen laufend Mails bei dir rein.
2: Ja, äh, Mails und auf srf wird nach wie vor diskutiert. Ziele Petrus tun findet, die Idee sich schon gut, aber sie kommen acht Generationen zu früh. Bevor es für die Frauen keine echte Gleichstellung gibt, sie gegen eine Pflicht
1: und sagt freiwillig für alle. Freiwillig für alle. Das, was Anja Gade auch unterstützen. Nadine Putscher, wenn Sie hören, da findet eine Frau, sagt, eine schöne Idee, aber einfach zu früh, bevor Gleichstellung nicht da ist, bin ich, kann ich auch nicht dafür
4: sein. Das kann ich nachvollziehen. Das ist auch ein Statement, das ich relativ häufig auf der Straße gehört habe. Ich finde es schade, weil wir so die freiwillige Arbeit der Frauen sichtbarer machen könnten. Wenn wir das auch machen. Es wäre ein Schritt, in die Richtung, in die es dann eh wieder irgendwann einmal wird kommen wenn ich so all die Hörerinnen höre. Äh, wieso machen wir es nicht jetzt und, und nehmen, es, nehmen es mit und sagen, hey, wir, wir müssen unsere Gesellschaft umkrempeln, aber das geht wirklich auch nur über acht Generationen. Also müssen wir irgendwo anfangen, dass das funktioniert. Bezüglich ähm, Lohn und Gleichstellung. Ich, eben, ich arbeite im Personaldienst, ich kenne die Problematik auch. Und... Ähm, ja, es ist, das Problem ist ja grundsätzlich, dass eigentlich, äh, ich muss jedes Jahr Statistik ausfüllen muss und wir haben eine gute Quote, dass alle gleich viel verdienen. Also da ist, da ist kein Unterschied zu sehen. Die Problematiken sind doch, dass die verschiedenen Prüf unterschiedlich gewertet werden. Dass Prüf, die hauptsächlich Frauen machen,
3: ähm, tiefer gezahlt werden als Männerprüf. Jetzt
1: Tanja Gada schüttelt den Kopf.
3: Warum? Ja, es ist, ich finde es ein bisschen absurd, weil es geht doch darum, dass man, wie wir sagen, man erreicht eine Gleichstellung, indem man zum Beispiel bezahlbare Kitaplätze finanziert oder dass man sagt, man macht eine Elternzeit, wo man die Care-Arbeit besser aufteilen kann. Und das sind doch Ansätze, wo, wo man darüber reden müsste. Und nicht darum, ob jetzt die Frauen noch mehr gratis Arbeit quasi leisten müssen, wo die de facto ja nichts nachher zu hat mit der Care-Arbeit, oder? Ein Zivieinsatz ist nicht das Gleiche, wie die eigenen, die eigenen Eltern betreuen oder Kind abzuholen nach der Schule. Und so. Das ist ja etwas anderes. Und das führt nicht gleichzeitig zu einer Aufwertung der care sondern es ist etwas obendrauf. Und das ist für mich nicht gleichstellig.
1: Jetzt haben wir weitere SRF-Einshörer am Telefon. Es ist Elena Feldmann und Sie läutet da aus dem Tessin. Guten Tag, Frau Feldmann. Hey. Guten Morgen oder Mittag. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das kommt wahrscheinlich darauf an, je nachdem, wenn Sie aufgestanden sind. oder wir. Oh, sehr früh. Also... Ich bin da. Wir hören Ihnen zu.
6: Okay, danke. Also ich bin sehr dagegen, äh, gegen die verschiedenen Vorschläge. Und ich bin sehr für, dass wir für den Frieden unsere Kräfte einsetzen, die Frauen und die Männer. Und dass wir nicht die Frauen auch noch zum Schlachten, in Anführungszeichen, auffordern. Mein Bruder hat sich mit 20 erschossen, vor viele vielen Jahren, nachdem er knapp die RS überstanden hat und er musste auf Attrappen, und er ist kaputt gegangen dran. und er ist nicht der Einzige. Ich kenne viele, viele junge Menschen, die aus dem Leben gehen, weil sie nicht wollen, auf Menschen schiessen und das ist mein Hauptpunkt. Ich bin für Frieden und nicht für Name Ausbildung und Geld und das viele, viele Geld, 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 Geld.
1: Frau Feldmann, ist das Frau Feldmann eine Frage: Es ging ja nicht nur um einen Militärdienst. Also man könnte aussuchen, ob man auch zum Beispiel in einer Schule schaffen, in einem Altersheim, bei einem Renaturierungsprojekt. Was würden das Sie da davon perfekt. halten? Das, das ist, ist
6: alles perfekt. Der Haken ist einzig: einer. Das eine ist Leben und das andere ist Gier nach Geld. Das ist mein Statement. Mehr darf ich nicht sagen, sonst werde ich böse. Und böse werde ich nicht werden.
1: Ich bin schon. Ich bin froh, wenn Sie jetzt nicht auf dem Sender böse werden, Frau Feldmann. Und danke Ihnen vielmals für das Telefon. Und eine liebe ist zu Dessin. Oh, wir hatten es, es ist um ging um wenn Sie bei «Suizidgedanken» gibt es Stellen wie «Pro sana wo man sich hermelden kann, wo man kann reden kann. Es gibt die dargebotene Hand und es gibt auch beim «Roten Kreuz» Stellen, wo man sich herwenden kann, wenn man so Gedanken hat, um das zu sagen. Sie hören das Forum hier auf «SRF 1». Es geht um einen Bürgerdienst für alle, eine Initiative, die eingereicht worden ist. Karin Rüffel in der Online-Redaktion. Was kommt hier?
2: Beat Reutler äh, hat grundsätzlich nichts gegen die Idee eines Bürgerdienst. Er sagt aber, es kommt darauf an, wie die Einsätze aussehen.
1: Wie würden die Einsätze aussehen? Das ist wahrscheinlich auch wirklich eine ganz grosse Frage. Also, wo wären die und wie würden die gestaltet werden nach dem vom vom Initiativkomitee?
4: Die sind im Bereich, wie sie heute auch schon sind. Im äh, also Militärdienst ist ganz klar. Zivilschutz Kriseninterventionen. Im Zivildienst sind die Einsatzmöglichkeiten wahnsinnig breit gefächert. Also ein Bereich ist zum Beispiel Umwelt- und Klimaschutz. Dort werden bis jetzt erst 9% der Dienstag in diesem Bereich geleistet. Also dort hätten wir natürlich auch noch Potenzial... Also wenn es
1: um Flussverbauungen geht oder den Wald aufräumen. Aber das ist ja dann, also das ist ja nach ein paar Tagen unter Umständen erledigt. Also die Frage ist ja dann, ist Einsatz, gibt es genug Arbeit für all die Leute?
4: Ich glaube schon. Ich glaube sehr, weil unsere Gesellschaft ähm, ist, so, ist, ist sehr darauf angewiesen, dass wir uns unterstützen gegenseitig unterstützen. Ich bin heute Morgen vor der Sendung noch im Dorf rumgefahren, zum Räben verteilen für den Rebenlichterumzug am, am Samstag. Ähm, ja, es gibt die es es gibt überall Dinge, wo man sich für die Gemeinschaft engagieren kann. Und ähm, eben bei uns in der Schule. Ähm, wir sind sehr dankbar um all diese wo die sich engagieren.
1: Anja Gade, politische Sekretärin, Gruppe Schweiz ohne Armee. Sie sind jetzt, so, glaube ich, nicht ganz überzeugt.
3: Nein, und, und zwar werde ich noch schauen auf das zurückkommen, was Frau Feldmann gesagt hat. Und da bin ich nämlich sehr einig, weil im Initiativtext äh, steht, dass der Sollbestand der Armee muss gewahrt werden muss. Und das ist für mich eigentlich ein riesen Knackpunkt, weil die Initiative behauptet, dass die Leute freie Wahl haben zwischen Militärdienst oder Zivildienst. Aber wenn der Sollbestand gewährleistet werden soll, bei einer Armee, die im Moment übrigens sowieso illegal groß ist, und das zwar seit dem 1. Januar, ähm, dann verstehe ich nicht, wie wer oder wie die Leute sollen ausgewählt werden, wo am Schluss dann doch ins Militär müssen, falls es zu wenig gibt, die das machen. Und ich glaube zusätzlich zu dem, dass es sehr schwierig wird 80.000 junge Menschen, 20, 30 irgendwie chöne zu verteilen im ganzen Land, wo eine ziviv findet. Will im Moment haben wir ungefähr 6'000 bis 7'000 Zivis und aber weniger Einsatzort oder Einsatzbetrieb als es als es Zivis gibt, oder? Und ich frage mich, wie man innerhalb von vier Jahren für all die Leute die einen sinnvollen und irgendwie einen Beruf in der Beschäftigung finden, ohne dass dabei in sehr relevante Bereich, wie im Sozialwesen, im Gesundheitswesen Lohndumpinggefahr besteht.
1: Jetzt haben wir wieder srf 1 am Telefon, der Felix Jäger. Er leute hier aus Tomatems. Guten, Guten Tag, Morgen.
7: Guten Morgen. Sie
1: sind dafür, Xenie.
7: Äh, ja, ähm, die Idee, vom, die in der Initiative ist, geistert mir schon seit mehr als 20 Jahren im Kopf. Warum? Äh, Im Hinblick auf die Millionen, Hunderttausende Millionen Klimaflüchtlinge, die über die Alpen zu erwarten sind. Und zwar auch 20, 30 Jahren, denke ich, aus ganz Südeuropa. Also Balkan, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal.
1: Und was hat das hat das jetzt mit dem Bürgerdienst für einen Zusammenhang?
7: Ja, dass, dass dann in so einem Moment ähm, genug, äh, genug Leute zur Betreuung parat stehen viele Leute.
1: Also, dass wir zum Beispiel auch einen Bürgerdienst für alle, die dann mit, äh, mit, mit Flüchtlingen zusammen schaffen würden.
7: Ja, also ausseitige, die wir helfen, Infrastruktur
1: aufbauen und
7: unterhalten.
1: Felix Jäger, vielen, vielen Dank auch für, für den Input, für diese Idee. Sie hören das Forum hier auf Radio SRF1. Nach der Musik reden wir natürlich weiter über den Bürgerdienst für alle. Da schauen wir vielleicht ein bisschen das Lohndumping an und vielleicht nochmal, wo die Einsatzmöglichkeiten tatsächlich sein könnten. Willkommen zurück im Forum der Live-Sendung, immer am Donnerstag Vormittag. Heute reden wir um die Idee eines Bürgerdienstes für alle, für Männer und Frauen. Das ist die Service ja initiative die letzte Woche zu Bern eingereicht wurde. Und online, Karin Rüffli, hast du jetzt gerade ein Mail bekommen.
2: Ja, und zwar ein Mail von Patrick Minder und er sagt, die Idee scheine eine Angelegenheit für die ältere Generation sie Die Jungen, was betrifft, betrifft, sehen das sicher anders. Allgemein würde es Obligatorium zu
1: Widerstand führen und verliere dann den Nutzen vom Freiwilligen. Junge Leute, die sich nicht fix müssen verpflichten müssen. Anja Gada, Sie können das glaube ich, nachvollziehen und Sie bringen glaube ich, die Argumentationen auch ins Spiel von der Ausbildung, Weiterbildung.
3: Ja, genau. Also ich glaube grundsätzlich äh, muss man schon sagen, dass die Schweizerinnen und Schweizer extrem bereit sind, zum zu leisten. Also es werden pro Jahr irgendwie 664 Millionen Stunden an Arbeit geleistet, was ja unglaublich viel ist. Ich merke einfach in meiner Arbeit oder wir haben eine Soldatenberatung bei der so, wo Leute können und wo auch viel Zivis anluden und Leute, wo wo die RS machen und die sind am richtig verzweifelt darüber, dass sie rausgerissen werden aus ihrem sozialen Kontext, dass sie ihren Job nicht weitermachen, ihre Ausbildung nicht weitermachen können. Und das beelendet mich sehr. oder? Und darum setze ich mich auch vehement gegen, die, gegen den Zwangsdienst ein, weil ich glaube, der Reiz daran, einen Freiwilligendienst zu leisten, ist eben genau, dass er freiwillig ist. oder? Und alles andere ist eine Pflicht und, und ruft auch dementsprechende Gegenreaktionen hervor. Und, und ich glaube, das ist kontraproduktiv.
1: Nadine Putscher vom Comité Service Citoyen. Das, was Anja Gada sagt, eben, die jungen Leute werden unter Umständen aus der Ausbildung herausgerissen. Da hat sie doch einen Punkt.
4: Da hat sie sicher einen Punkt getroffen, der wahr ist. Bis jetzt werden einfach über nur die Männer daraus herausgerissen. Und wir haben aber auch andere Problem. Es gibt Leute wo, oder Frauen, die sehr gerne Militärdienst oder Zivildienst leisten wollen, das aber vom Arbeitgeber nicht können, weil der Arbeitgeber sie nicht lässt. Also, wir haben dort eine Diskrepanz in beide Richtungen,
3: ähm, wo das System nicht funktioniert. Aber dann ist doch die Lösung nicht, wir tun beides. Angleichen auf einem schlechteren Niveau, dann, sondern dann wäre die Lösung, wir beides beides auf einem guten Niveau und indem wir zwar den, den Dienst freiwillig machen. Das wäre doch die Lösung. Nicht, dass man sagt, ah, man, man verpflichtet jetzt einfach alle dazu, sich, sich irgendwie dem zu unterstellen und nachher eine Ausbildung vielleicht abbrechen oder ein Praktikum abbrechen, um einen Dienst zu leisten. Ja. Butcher. <lacht> ich Butcher?
4: Ähm für, für mich ist es einfach sehr schwierig, dann dort auch in der Umsetzung weil, Wie können wir die Arbeitgeber rechtlich verbindlich äh, ins Boot holen, wenn sie nicht bereits schon mit dem System, das man kennen, das funktioniert, wo die Arbeitgeber sich auch gewöhnt sind, dass man das einfach reformiert und ausweitet und so das Milizengagement stärkt?
1: Jetzt haben wir einen weiteren srf am Telefon. Es ist Jean-Pierre Wollenschläger. Er läutet hier aus Winterthur. Guten Tag, Herr Wollenschläger. Grüezi miteinander. An und für sich sind Sie dafür, aber mit dem Aber hintendrei. Ja, das
8: Aber ist, äh, ich finde es eine äh, Herabsetzung von der bisherigen Benevol-freiwilligen Arbeit. Also gerade zum Beispiel im Lebenslauf macht es doch einen Unterschied, ob man sagt, äh, ich habe mich ein paar Jahre für diese oder, oder jene Sache eingesetzt oder ob ich gezwungen worden bin,
1: Jetzt bei der Anja Gada lösen Sie großes großes Nicken aus.
3: <lacht> ja, danke für meine Wohlenschläge für das äh, Statement. Ich um es zu sagen, ich glaube, es erinnert, es erinnert mich ein bisschen an, an Ablasshandel im Mittelalter, wo man wie einfach sagt, äh, ich leiste für äh, ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang freiwillige Arbeit, wo ja faktisch ein Zwangsdienst ist und habe nachher mein Gewissen erleichtert und muss mich nachher nicht für Gesellschaft einsetzen. Und ich glaube, wir müsste es eben genau anders machen und sagen, man tut freiwillige Arbeit stärken und aufwerten, äh, aber ohne einen Zwang.
1: Zudem... Bleiben Sie dran, Jean-Pierre Wollenschläger, weil Karin Rüffli hat zu dieser Thematik jetzt auch Mail bekommen.
2: Ja, der Felix Meyer hat sich gemeldet und er fragt, warum nicht auf alle bis 65-Jährigen ausweiten.
1: Also so eine Bürgerdienst, nicht nur für junge Menschen, sondern bis 65. Jean-Pierre Wollenschläger, wäre das für Sie ein Vorschlag, wo Sie damit leben damit?
8: Ich könnte leben damit. Ich bin äh, das Jahr 65 geworden. Also äh, ich muss allerdings dazu sagen, dass ich, dass ich jahrzehntelang freiwillige Arbeit dennoch geleistet habe, im, im Vereinswesen vor allem, äh, und in der Praxis festgestellt habe, dass das immer mehr zurückgeht, dass wird immer schwieriger Menschen zu finden, für, die sich freiwillig für Gesellschaft und, und für die Umwelt einsetzen. Darum begrüßt ich letztendlich auch einen, einen Zwang, weil ein gewisser Prozentsatz dann vielleicht auch neue Gebiete entdeckt, wo man sich dann nachher weiterhin freiwillig einsetzen
1: kann. Also, dass man auch andere Lebensrealitäten sieht. Verstehe ich das richtig? Genau. Danke vielmals, Jean-Pierre Wollenschläger und ein Gruß auf Winterthur. Jetzt könnte man sagen, Anja Gada, das ist die Chance, aus seiner eigenen Blotter mal rauszukommen.
3: Ja, und ich glaube, das, das kann man auch, aber das kann man eben auch in Form von einem freiwilligen Zivildienst. Und was, was mich dort äh, ein bisschen irritiert, oder wo ich ein sehr großes Fragezeichen habe, ist, ist Formulierung im Initiativtext, dass man einen Militärdienst machen kann oder einen Dienst, der gleichwertig und gesetzlich anerkannt ist. Und dann ist doch die Frage, was heisst denn das? Ich engagiere mich jetzt z.B. bei der Klimabewegung, aber ich habe das Gefühl, bei der rechten Mehrheit im Parlament, die wir im Moment haben, ist niemand daran interessiert, das Engagement in der Klimabewegung als Milizengagement zu sehen. Die gleiche Frage stellt sich zum Beispiel, wenn jemand bei einer rechtsextremen Partei freiwillig engagiert ist, oder? Ist das ein Dienst an die Allgemeinheit nachher? Weil ich würde klar sagen, auf keinen Fall, oder? Und dort tünt sich nachher ein Riesengräben auf, wo, wo ich mich schon dann frage, dann führen wir am Schluss nachher eine Debatte darüber, was gesellschaftliches, anerkanntes Engagement ist für die Allgemeinheit ist, und, und dort ist es, ist es riesig, ist eine riesige Gefahr, dass das auseinander Also was ist quasi das Engagement? Als was gilt
1: das Engagement? Gilt es auch, wenn ich jetzt ähm, go, go, go Stimmen zählen am Abstimmungssonntag. Gut, das ist nur ein Nachmittag und dann bin ich auch wieder fertig. Kann man das definieren, wie man denn die Arbeit der de Bürgerdienst würde, definieren, wo es überall gilt und wo die Abgrenzung ist?
4: Also zum Beispiel der Abstimmungs-Sontag ist genau ein Milizengagement, das bereits schon erkannt ist. Das wird auch entsprechend honoriert von der Gemeinde. Das wird genauso abgeholt. Wir haben nebenbei eine Feuerwehr, wo klar ein Milizengagement ist. Die Struktur, also auch strukturbedingt für die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung ist ein Milizengagement. Ähm, Klimabewegung. Man setzt sich auch ein für Sicherheit und Schutz der Bevölkerung und für die Umwelt. Laut Initiativtext ist, ist auch das ein, ein Milizengagement. Jetzt muss man einfach schauen, wie kann man das konkret so umsetzen, dass es auch ähm, möglich ist, um, um das anzurechnen. Und ich glaube, da müssen wir uns jetzt wir beide müssen uns jetzt auf den Gesetzgeber unser Parlament verlassen, dass sie ein gutes Gesetz machen.
1: Das wäre dann schlussendlich wieder Sache des Gesetzgeber, oder? Wie, eine Klimabewegung zum Beispiel als so ein Engagement würde gelten Das ist
3: noch offen. Ja, also zwei Punkte dazu. Erstens sind wir uns doch alle einig, bei, bei dem Parlament, das wir im Moment haben, ist es klar, dass die sich nicht wertet, einsetzen dafür, dass irgendwie, zum Beispiel eine Klimabewegung oder ein feministischer Streik gilt als zivilgesellschaftliches gesellschaftliches Engagement. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, glaube ich, es ist doch ein bisschen absurd zu glauben, dass das nicht ein massives Bürokratiemonster wird, wenn man 80'000 Leute hat pro Jahr hat, die dann so ein Formular ausfüllen, wo sie ihren ihre Dienst anerkennen lassen an Tausenden von verschiedenen Orten. Und dort müssen wir dann jeden Einzelnen überprüfen und schauen, okay, ist das, wirklich, ist das jetzt wirklich das Engagement, ist die Zeit geleistet worden? Wie, also wie stellt man sich das vor? Ich frage mich ernsthaft.
1: Also das Bürokratiemonster, das gehört man auch ab und zu. Nadine Putscher, wahrscheinlich beim Committee Service Citoyen.
4: Ja, wir gehen aber anders an diese Sache an. Nein, wir gehen jetzt wie Zivildienst an, wo sich ein Online-Tool äh, seinen Dienst aussuchen man bewirbt sich dort. Ähm, und dann leistet man ein halbes Jahr seinen Dienst. Ähm, ich sage jetzt, eben, es gibt so viele unterschiedliche Sachen, wo, wo man auch, also das ist jetzt meine Idee, ist, äh, zum Beispiel Trainer bei einer Jugendmannschaft, Fußball Uni, -Hockey, was auch immer. Ähm, auch dort ist eine I S organisation dahinter. Die weiß genau, wie viele Training das sind, wie wir äh, die Person anwesend war. Da gibt es auch Geld dafür vom Bund. Also, auch dort haben wir wenigstens eine Struktur, die es schon gibt. Wieso können wir nicht das, was wir jetzt schon haben, nutzen? Also, bis jetzt ist es auch schon ein Bürokratiemonster. Ich glaube, viel größer wird es nicht mehr, wenn man es so
1: macht. Und Sie wissen das einigermaßen genau, weil bei Ihnen an der Schule haben Sie wie wenn wir ja umgangssprachlich sagt, wo sagen wir beim Mittagstisch helfen oder im Schulzimmer, oder wo es gerade dann halt Hilfe am Mann oder an der Frau braucht. Genau. Und jetzt begrüße ich den Manfred Gautschi. Er schaut hier aus Luzern. Guten Tag, Herr Gautschi.
9: Guten Tag miteinander.
1: Bürgerdienst für alle. Was ist Ihre
9: Überlegung? Ja, ich habe da etwas gefragt. Und zwar, mhm. wir haben ja heute schon, generell haben wir Probleme mit Kita-Plätzen mit der Schule. und es gibt es sehr viele Familien, die daheim Frau Frauen arbeiten, sprich Kinderbetreuung und all das. Wie Wenn sie das dann regeln, wenn wir dann ja, in Anführungs- und Schlusszeichen der Zwangsdienst wette einführen wer übernimmt denn die Betreuung
1: von diesen Kind? Also die Vereinbarkeit eigentlich von Beruf oder von dem Bürgerdienst mit der Familie?
9: Ganz genau. Und vor allem für die Jungen. Weil wenn sie Kinderheim haben, sagen wir von eins bis sechs, oder, die brauchen ja eine intensive Betreuung.
1: Die Frage geht ganz klar an Nadine Putscher vom Komitee Service Citoyen, die Frage ist natürlich eine grosse tatsächlich die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, junge Leute, die noch in der Ausbildung sind und dann noch ein Bürgerdienst obendrauf.
4: Also einmal stelle ich gerne die Retourfrage. Was machen Sie mit Ihren Kindern, wenn Sie als Mann im Militärdienst sind? Genau so müsste die Frage lauten, wenn, äh, oder lautet ja die Frau, wenn sie auch einen Dienst leistet. Und es ist ja so, dass Zivildienst und Militärdienst wird relativ jung äh, gemacht, nach der Lehre, nach, äh, nach der Matur. Dann sind in den meisten Fällen noch keine Familien ume so dass die Frage nicht aufkommt, aber das Militär hat auch eine Mutterschaftsregelung. Also es gibt für Militärdienst äh, Militär, die Frauen genau schon die gleiche Gesetzgebungen für Mutterschaftsurlaub, wie es äh, im normalen Arbeitsumfeld ist. Entsprechend, ich glaube, es steht alles schon.
9: Einverstanden, Herr Geltz. No, gut, ja Sagen wir es mal so. Oder? <lacht> Ich sehe einfach die Problematik, oder? Weil die Betreuung von der Kind, das ist natürlich heute sehr wichtig, obwohl sie jetzt sagen, mit 20 haben die vielleicht noch keine, aber es gibt immer Familien, wo mit 20 ja bereits Kinder haben, oder? Wir soll das einfach nicht ausverachteln.
1: Danke vielmals, Manfred Gautschi. Ich glaube, das ist beim Initiativkomitee angekommen, dass man das sicher auch bedenke. Äh, Anja Gada inne ist noch als politische Sekretärin von der Gruppe Schweiz ohne Armee. Stichwort Lohndumping. Ziemlich wichtig. Warum? Was ist Befürchtung?
3: Ja, Befürchtung ist, dass die eben die 80'000 jungen Menschen, die einen Dienst leisten dass die vor allem in diesen Branchen eingesetzt werden, wo eh schon tiefe Löhne sind und wo eh schon Fachkräftemangel herrscht. Und wo man dann einfach sagt, als Spital zum Beispiel, ah, okay, wieso sollen wir äh, normale Arbeitskraft vom Arbeitsmarkt anstellen, wenn wir auch für, für, die, für das gleiche Geld fünf billige Zif Zifis können anstellen können, die einfache Arbeit können verrichten können äh, und das dann so zu Lohndumping führt. Und, und aber auch Stellenprozent quasi streicht von Leuten, die eigentlich äh, die stelle brüchtet.
1: Also Nadim also dass die die Bürgerdienst im Prinzip Gefahr sind für, für die wirklichen Fachkräfte. Also dass der Arbeitgeber sagt, da ist es günstig.
4: Das wird nicht kommen, weil das haben wir heute ja schon nicht. Wir haben im Zivildienstgesetz ja schon Arbeitsmarktneutralität geregelt und als Beispiel: Im Spital haben sie jetzt ja kein Zivi, das also einen Patienten zuhört, der vier Wochen dort ist. Also, das ist nicht möglich. Der ist nicht ausgebildet. Ähm, das würde ich als Patient nicht wählen. Und, die kann, und unsere Fachkräfte, die wir haben, die zum Beispiel im Gesundheitswesen, die kann man nicht mit einem Zivi ersetzen. Da steht Wissen dahinter, da steht jahrelange Ausbildung dahinter. Das kann ein Zivi nicht einfach so ersetzen.
1: Karin Rüfli, zum Lohndumping hast du ein mail bekommen.
4: Der Harald
2: Keller versteht nicht, warum das bei die SPD Initiativen ablehnt. Der Vorwurf Lohndumping Sie an den Haar herbeizogen. Lohndumping gäbe es ja heute schon, wo es für ein Militär und Zivildienst Erwerbsersatz gibt.
1: Anja Gada, der Hörer sagt, Lohndumping gibt es heute schon.
3: Das stimmt sicher. Ich glaube, aber wenn man sich so ein konkretes Beispiel vorstellt, wird es einfacher. Also zum Beispiel, ich bin eine junge Frau, ich mache Ausbildung zu der Pflegefachperson und ich bin 22 und müsste jetzt einen Dienst machen. Was passiert? Ich interessiere mich für Gesundheitswesen, ich werde wahrscheinlich einen Dienst machen in diesem Bereich, mache nachher äh, der Bürgerinnen-Dienst und bin am Schluss schlechter zahlt, als wenn ich ausbilde und mit mehr Kompetenzen könnte die Arbeit verrichten könnte, die ich eigentlich beruflich mache. Und dort, das kommt zu absurdesten Situationen, wenn man sich das durchdenkt.
1: Nadine Putscher, absurde Situationen sind vorprogrammiert.
3: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass
4: wenn sie schon im Pflegeberuf tätig sind, dass sie vielleicht auch ihren Horizont erweitern möchten und sie die Chance nutzen, um in einem komplett anderen Kontext den Einsatz zu leisten. Ich kann mir nicht also, darum finde ich es schön am Ganzen Man lernt auch etwas anderes. Es ist auch wichtig, dass man, dass man seine Kompetenzen mitbringt in den Einsatz. Und aus dem Einsatz diese Kompetenzen auch wieder ins Berufsleben, wenn man das... Innerhalb von der gleichen, ich sage jetzt mal, gleichen Berufsfeld macht, ähm, ist, es, ist es ja auch nicht interessant für einen selber diesen Einsatz zu machen. Darum könnte ich mir vorstellen, dass das eher in die andere Richtung würde führen.
1: Jetzt haben wir Elisabeth Grimm aus Sissach und sie würde ich gerne dazu nehmen nach der Musik, weil unser schon chli Zeit davon. Elisabeth Grimm, bleiben Sie doch am Telefon. Wir tun dann gerade nach der Musik als erstes mit Ihnen reden. Willkommen zurück beim Forum. Wir reden heute über die Idee eines Bürgerdienstes für alle, für junge Männer und Frauen. Das ist eine Initiative, die letzte Woche vom Komitee Service Citoyens wurde. Und jetzt, wie versprochen, Elisabeth Grimm aus Sissach ist am Telefon. Guten Tag, Frau Grimm.
10: Guten Tag miteinander. Ich möchte die Initiative vehement unterstützen. Weil ich bin wahrscheinlich eine der ganz wenigen, die weiss, von was ich rede. Ich habe selber als Rot-Kreuz-Apothekerin Militärdienst gemacht, von der Grundausbildung bis zur Pensionierung als Major, und habe ein Kind und habe 100% geschafft. Also es ist alles möglich. Wie haben Sie das gemacht, ganz ehrlich gesagt? Das ist eine Frage, das ist eine Frage von der Organisation. Und... Äh, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben.
1: Und da für fragen, Frau Frage, es nimmt mich jetzt einfach wunder ich, ja. als Mutter. Wie haben Sie das organisiert? Also wer hat alles mitgeholfen? Also ich, ja, ich habe
10: ja 100 geschafft und ich musste sowieso eine Kinderbetreuung organisieren für meinen Sohn und die war schon organisiert während der Militärdienstleistung. Mein Mann hat auch Militärdienst gemacht und wenn äh, unsere Kinderfrau ausgefallen ist oder die Tagesmutter sind die Grosseltern eingesprungen oder wir das Tisch irgendwie organisiert. Mein Mann und ich sind sogar einig mit dem Kind und dem Kindermeitli in den Militärdienst ins Melchtal gegangen, weil es eine Überschneidung gegeben hat. Also alles eine Frage der Organisation. Und dort hat das Militär die Ferienwohnung, die wir angemietet haben, geschaltet und die Überstunden vom Kindermeitli. Aber das Militär hat keine Sekunde drunter gelitten. Ich habe dort Erfahrungen können sammeln, die einzigartig sind. Wirklich einzigartig. Und ich bin der Meinung, wir sollten als Frauen endlich aufhören, zuerst gleichen Lohn zu fordern und nicht Leistung. Ich habe immer einen guten Stich gehabt, weil ich gesagt habe, Kameraden, ich leiste genau das Gleiche wie ein Mann. Ich will genau das Gleiche zapfen.
1: Und das haben Sie überkommen? Ja, natürlich. Frau Grimm, bleiben Sie verrückt. Ich habe
10: gesagt, äh, dann dann euch ich jemand anderes suchen, der für Gottes Lohn arbeitet.
1: <lacht> Frau Grimm, bleiben Sie noch dran. <lacht> Anja Gada von der GSoA-Gruppe Schweiz hat armee reagiert. Also re reagiert eigentlich beide stark auf Sie.
3: Frau ich finde das extrem bewundernswert, wie Sie das äh, alles zusammengebracht haben und ich, ich danke auch für das Engagement. Ähm, ich glaube aber, das ist eine Situation, wo man wahrscheinlich nicht verallgemeinern oder Es ist auch ein Privileg, je nachdem, dass man Eltern hat, die auf Kind aufpassen dass man genug Geld auch hat, um, um eine Kinderbetreuung zu finanzieren. Oder? Und, und darum finde ich eben die Initiative ein bisschen schwierig, weil es aus, aus Kreisen lanciert wurde, die zum Beispiel verhindern wollen oder antasten wollen, dass im Kanton Zürich, wenn man nicht 100% schafft, keine Prämienverbilligung mehr bekommt, dass sich GLP im Kanton Zürich ältere älteren Zeit eigentlich verhindert hat, eine paritätische. Und dort glaube ich, ist es wie einfach ein bisschen verlogen, wenn man nachher sagt, es gibt Gleichstellung und es ist alles super vereinbar mit dem Service also, auch für Frauen. Sie vermischen hier Sachen miteinander. Sie vermischen Sachen miteinander. Es
10: gibt auch Männer, in den Niedriglohnsektoren und die müssen sich auch organisieren. Es gibt auch alleinerziehende Väter, die müssen sich organisieren. Und ja, natürlich. wenn sie eine allgemeine, eine allgemeine Bürgerpflicht einführen, können sie das abfedern.
3: Ja und nein. Oder das Problem ist ja, dass es ein Zwang ist. Oder es ist, es ist nicht, äh, man kann ja, nicht einfach dann selber tun. wählen, wie und wo und wann, sondern es ist ein Zwangsdienst. für Ja, ist Ponyhof. Elisabeth Grimm, das Leben ist kein
1: Ponyhof. Das nehmen wir ganz gerne mit. Und ein Gruß auf Sissach und Ihnen alles, alles Gute. Merci. Merci, Ade. Danke. Karin Rufli in der Online-Redaktion. Ich glaube, es ist noch ein Mail oder ein Kommentar, wo es noch um einen rechtlichen Aspekt geht.
2: Ja, der rechtliche Aspekt, der wird also auch ziemlich diskutiert auf srf Roswitha Wüthrich schreibt, sie unterstützt keine Initiativen, die gegen Demokratie und Meinungsfreiheit zielt. Und Ruli Lang meint, kein Staat sei berechtigt, seine Bürgerinnen und Bürger gratis für sich arbeiten zu lassen, bis auf ein paar Ausnahmen bei der Armee und der Feuerwehr. Und er zitiert die Europäische Menschenrechtskonvention. Dort sei das ausformuliert. Und er sagt, eine allgemeine Verpflichtung sei darum rechtlich gar nicht möglich und schittert schon in diesen
1: Ansätzen. Nadine Putscher vom Komitee Service Citoyens. Ich glaube, die rechtliche Frage die ist wirklich noch ein Knackpunkt. Wir sind alle keine Juristen am Tisch. Da machen sich ganz gescheite Leute darüber Gedanken. Aber der Punkt ist, das ist tatsächlich im Abkommen mit der Europäischen Menschenrechtskommission kein Zwangsarbeit, ein Problem für die Initiative.
4: Wir haben das natürlich auch... Wir abklären lassen und entsprechende Gutachten eingeholt, wo wir den Text gemacht haben. Und der Artikel, wo der Herr darauf anzielt, ist ganz klar. Es hat nämlich vier Punkte. Und der dritte Punkt ist, dass Bürgerpflichte, wenn es eine Bürgerpflicht ist, dass es dann auch eine Ausnahme ist, um die Zwangsarbeit auszuhebeln. Und in unserer Schweizer Tradition gehört jetzt das Milizengagement zu unseren von unserer Demokratie, unseren grundwert Und entsprechend so ähm, können wir mit dem Artikel, können wir diese die Ausnahme argumentieren. Ähm, ja, man müsste es vor Gericht bringen, dass wir die Entscheidung hätten.
1: Das ist so, weil Gegnerin Anja Gade eben argumentiert genau mit dieser Zwangsarbeit, wo die ja die Europäische Menschenrechtskonvention, die die Schweiz unterzeichnet hat, Sagt, das kann man nicht machen, das geht nicht, außer ausgenommen ist jetzt das Militär.
3: Ja, und ausgenommen ist eben auch der Ersatzdienst zum Militär. Das, ja jetzt heute, das wäre ja heute ein Zivildienst. Aber durch eben die Gesetzesänderung, wo man wie sagt, es gibt auf eine Art äh, eine, Gleich also, ich, also so ein eine Gleichstellung zwischen den Dienstarten, die ja de facto nicht ganz stimmt, weil immer noch das Militär Vorrang hat, äh, um den Bestand zu füllen ähm, Aber weil es diese Gleichstellung gibt, ist der Artikel quasi nicht mehr erfüllt. Und ich glaube... Oder ich bin ziemlich sicher, dass das noch mit juristische Konsequenzen hat. Und ich glaube, die Bedenken muss man sehr ernst nehmen und abklären. Weil es kann nicht sein, dass man in einem Land in der Schweiz gegen das völkerrechtliche Verbot von Zwangsarbeit verstoßt Genau. Und es ist, das habe ich nachgeschaut, die Bundesversammlung
1: kann eine Volksinitiative für ungültig erklären, wenn sie aber das Völkerrecht verletzt. Und das Zwangsarbeitsverbot gehört eben zum sogenannten zwingenden Völkerrecht. Allerdings sind in der Schweiz Volksinitiativen äußerst selten für ungültig erklärt. worden. Also Zum jetzigen Zeitpunkt ist in dieser Frage eigentlich alles noch offen. Karin Rüffli, online. Du hast weitere Kommentare und E-Mails bekommen.
2: Ja, Theresa Rutz aus Winterthur. Sie sagt, ich bin sehr für den Frieden. Vielleicht sollte man das Ganze einfach umkrempeln in einen Friedensdienst für alle. Und da könnte sicher jeder einen Beitrag leisten. Und das töne besser und würde sicher auch ansteckender wirken. Ein Friedensdienst für
1: alle. Tönt schön?
4: Tönt wunderschön. Äh, bin ich definitiv auch dafür. Ähm, ja, leider, wenn man in die Welt Wir werden äh, plagt von weiteren Konflikten, Kriegen und Krisen geplagt. Wir sind darauf angewiesen, dass wir einen Sicherheits, ähm, Sicherheitsdienst haben die sich für, um das auch kümmern, in dem
3: Ausmaß, wie es das die Schweiz leisten
4: kann.
1: Also, dass die Schweiz aus ihrer Sicht nicht aufs das Militär verzichten kann, das sieht Anja Gada sicher anders.
3: Das sehe ich dezidiert anders, weil eben auch die Initiative das Problem erkennt, das massiv ist. Und zwar ist die Schweiz eine... Also wir haben ja jetzt eine Armeebudgeterhöhung, eine Verdopplung des Armeebudget. Und damit sind wir nachher auf Rang 5 weltweit von pro Kopf Ausgaben für die Armee. Und das ist gewaltig. Also wir sind so in der Region Saudi-Arabien, USA und so weiter. Und dort, glaube ich, gibt es extrem viel sinnvollere Art und Weise, wie man sich kann für Frieden weltweit einsetzen für humanitäre Hilfe, für Katastrophenhilfe einsetzen. Und das Problem geht eben «Service Initiative genau nicht an, weil sie die militärische Priorität zementiert.
1: Da wären wir dann eigentlich bei einer anderen Diskussion, wenn es um Militärbudget um Aufstocken geht. Auch das wäre eine Stunde wert. Wir gehen jetzt in die Schlussrunde. Eine Frage an Sie beide, als junge Frauen. Mein Eindruck ist, auch mit all diesen E-Mails, die mit Hörerinnen und Hörern geredet habe, es ist wie eine große Sehnsucht da nach einem Zusammenhalt der Gesellschaft, die Angst vor einer Polarisierung, vor einem Auseinanderdriften und dass darum die Initiative, jetzt ohne, dass man schon die Details könnt auf Wohlwollen stößt, weil sie offenbar einen Nerv trifft. Wie würden Sie das einschätzen? Anja, Gada?
3: ich glaube was wichtig ist ist zum anerkennen dass eben so jetzt extrem viel freiwillige arbeit geleistet wird und dass die auch sehr fest beitragen zum Zusammenhalt von der Gesellschaft. Oder alle, all die Arbeit, die Frauen leisten, oder auch, wo im Moment auch Leute leben, die keinen Schweizer Pass haben in der Schweiz, die wo, wo ja auch ausgenommen sind vom Militärdienst im Moment, ähm, dass die auch sehr fest zum Zusammenhalt von der Gesellschaft. Und ich finde es ein bisschen unfair, den Leuten gegenüber zu sagen, ja, wir haben das jetzt nicht, oder wir brauchen extra einen Zwangsdienst, um das zu erreichen. Und ich glaube, es gibt mit einem freiwilligen Zivildienst für alle, unabhängig vom Alter, unabhängig vom Geschlecht, eine bessere Möglichkeit, um diesen Zusammenhalt zu stärken.
1: Aber Vielleicht trifft, trifft sie eine Art Nerv, irgendetwas, das wo, wo die Leute umtreibt. Also jetzt, abgesehen davon, ob man sie einführt oder nicht, aber einfach so der, der Zusammenhalt, der Kit der Gesellschaft, dass die Leute um ihn fürchten.
3: Ja, ich glaube, aber jetzt sind auch noch andere Probleme, die mit reinspielen und nicht nur ein, ein, ein ziviles Engagement. Definitiv. Nadine
1: Putsch Sie haben ganz viele Unterschriften gesammelt. Ist das mal ein Thema gewesen, der Kit der Gesellschaft, dass die Leute Angst haben, dass der Zusammenhalt verloren geht?
4: Äh, nein, bei mir ist äh, auf der Straße haben wir auch viel gesagt, worden, dass man leistet ja schon etwas. Leistet. Also ich finde das super schön. Ich möchte allen in dieser Hinsicht schon Danke sagen für ihr Engagement. Ähm, ich glaube, es, es öffnet einfach Türen und, und stärkt das Ganze, weil es als Verbund kommt und ähm, es gibt den jungen Menschen auch eine Möglichkeit sich zu engagieren, etwas, etwas Neues entdecken. Und, und so werden wir unser Milizengagement stärken, indem wir auch gewisse Voraussetzungen bieten, die das Ganze auch noch attraktiv leisten. Und das ist... Ähm für eine engagierte Schweiz, wie wir in den Initiativen auch sagen.
1: Und damit ist die Debatte im Gang gebracht, zumindest. Und das Leben ist kein Ponyhof, um die Hörerin Elisabeth Grimm nochmals zu zitieren. Das war das Forum, wo es um einen Bürgerdienst für alle, für junge Männer und Frauen gegangen ist. Merci fürs Zuhören.
6: SRF 1 – Forum
7: und Gäste von dieser Diskussionssendung Forum sind Nadine Butcher, Mitglied Initiativkomitee Service Citoyens und Anja Gada, politische Sekretärin Gruppe Schweiz ohne Armee, XOA.